0: Hello world. About design. È quasi Natale, siamo in lockdown, scriviamo contagi come se non ci fossero un domani e provo a raccontarvi una storia. C'era una volta, in un paese manco troppo lontano, il castello del digitale. In questo luogo fantastico, pieno di elfi, fate, maghi, fattucchiere e un ognomo, si progettavano quotidianamente le possibilità per gli abitanti di questo paese manco troppo lontano di avere una vita più moderna rispetto alle proprie abitudini medievali. I cittadini erano abituati ad ammassarsi in file disorganizzate e piuttosto truculente per l'antico rito del pagamento del bollettino postale una pratica preistorica che prevede la presenza fisica in un ufficio preposto di un balzello ricevuto. Oppure, quando il tempo atmosferico lo permetteva, e il DPCM pure, si disponevano contenuti in orpelli di lamiera in coda dietro a cancelli autostradali, detti caselli, che precedono il pagamento di un'altra tariffa per l'uso di strade cosiddette speciali senza ricorrere sorprendentemente al magico lascia passare elettromagnetico detto telepass. In questo contesto, in cui l'aspettativa di modernità digitale era piuttosto modesta nei confronti del governo, dal castello del digitale proposero una gioiosa applicazione che avrebbe dovuto e potuto risolvere alcune di queste medievali storture. L'app in questione, che per comodità di racconto e solamente per questo chiameremo io, serviva a raccogliere tutti quegli avvisi che erano indirizzati al singolo cittadino e che esso era costretto a limosinare di ufficio in ufficio. Questa comoda app di sogno fu ideata e progettata cercando di seguire le esigenze di questi cittadini. Incredibile! Questi piccoli abitanti furono persino coinvolti nel testarla per imparare dal loro uso se l'app potesse funzionare per le loro esigenze. Parallelamente a questo, dal Castello del Digitale diedero vita al Gran Consiglio Magico detto Gilda dei Maghi o anche Designers Italia, in cui ciascuno degli esperti di questo settore, anche non appartenente al Castello del Digitale, poteva partecipare e contribuire. Già dall'ideazione, però, fu chiaro che il drago della burocrazia sarebbe stato una minaccia. Ma peggio ancora, fu ovvio per tutti che il successo di questo scintillante prodotto ci sarebbe stato solo se avessero convinto ciascuno dei draghi della famiglia burocratica a far convogliare le proprie fiamme dentro lo stesso contenitore, così da poter permettere agli abitanti di ricevere in un punto unico molte delle suscitazioni governative e non solo. L'occasione fu ghiotta e, alla corte del castello, prima qualcuno paventò di inserire il reddito di magia e incantesimi all'interno della stessa app, rinunciando poi. Dopo, qualcuno propose di utilizzarla per permettere di autocertificarsi e tracciare i propri spostamenti facendolo sapere anche al governo stesso. Fallita anche questa. Infine, nel solco delle grandi iniziative legate all'elargizione speciale, così si chiamava l'iniziativa, si pensò di utilizzarla per redistribuire attraverso questo strumento il famigerato cashback di Natale. Nessuno sapeva davvero cosa fosse, ma, nella sua incredibile minacciosità, tutti ne erano impauriti e affascinati. Nel Castello del Digitale, memori dell'incredibile fallimento legato all'incantesimo della mobilità decisero di procedere lo stesso. Provando anche lì a schivare il sortileggio del Click Day, la maledizione che colpì l'incantesimo della mobilità, si spersticarono nello spiegare che avrebbero dovuto agire nella direzione dell'incantesimo del bonus vacanze. Tutti sembravano persuasi che sarebbe filato tutto liscio, quando due incredibili avvedimenti si verificarono. Nella grande stregoneria di presentazione delle iniziative di elargizione speciale, sua decretitudine, Giuseppi, si presentò a magie unificate annunciando il famigerato cashback di Natale pronunciando le parole vietate. A partire dall'8 dicembre potrete ricevere una nuova versione dell'app Io a cui aggiungere i vostri certificati speciali per ricevere il 10% indietro dei vostri acquisti per i vostri regali di Natale, fino a un massimo di 150 dobloni. Ora, basta con la fiaba. Il resto è storia. A partire da quell'annuncio Un'app che era stata scaricata fino ad allora da 900.000 persone a partire da aprile schizza a 8 milioni di download e iscrizioni. Ciascuno di questi 7,1 milioni di persone tenta di aggiungere ovviamente il proprio IBAN e il proprio metodo di pagamento che bisognerà tracciare per ricevere sti massimo di 150€. L'app, che è stata architettata tecnicamente come un prodotto degno della Silicon Valley, seguendo le migliori pratiche architetturali, tecnologiche, di design, e l'abbiamo già detto prima, è modulare, documentata e pubblicata open source su GitHub, questa cosa non è irrilevante. Il codice quindi è disponibile, leggibile, ma soprattutto contribuibile da chiunque è stata progettata per poter funzionare coi pagamenti e doveva, necessariamente, poggiare su un servizio di integrazione con i sistemi bancari. Dalle disamine che sono seguite da persone molto più preparate di me, si è capito che non è stata l'app a essere implosa, ma il sistema di integrazione dei pagamenti, IBAN a carta di credito. No, no ragazzi, non avrebbero potuto usare un altro servizio tipo Stripe o Paypal. Non tutti possono essere accettabili e certificati dallo Stato italiano, ma su questo ci torno anche dopo. Però, se vi ricordate il pezzo della fiaba di cui prima, ricordate che a un certo punto Giuseppi ha annunciato pubblicamente che il servizio sarebbe partito da tal giorno, trasformando di fatto un momento di partenza sostanzialmente in un click day, dal modo in cui l'ha raccontato. Poi, solo alla spicciolata e dopo, con apparente nonchalance, molti privati hanno abilitato la possibilità di aggiungere il sistema di cashback anche dalla propria app. Intendiamoci. Esiste una responsabilità da parte di chi doveva, e forse poteva, prevedere un carico, ovvero delle visite anomale, durante un'iniziativa così appetibile, evidentemente per gli italiani. Certo che aver trasformato un'iniziativa delicata sostanzialmente in un click day non ha aiutato. Però c'è un mantra ricorrente da cui dovreste stare distanti eoni: I fallimenti tecnologici del governo, l'incompetenza diffusa, ne ho lette e sentite di tutti i colori. Gli episodi che si sono verificati in questi mesi sono tre e sono tutti molto diversi tra loro. Il primo, il fallimento del bonus dei famosi 600 euro di IMSS, fu imputato prima agli hackers, Ma in realtà non restano i server, tanto che persino Pornhub propose di aiutarli per reggere il carico. Grave, gravissimo, prevedibile, non particolarmente complicato da disinnescare. Infatti dopo il secondo il bonus mobilità ha visto reggere i server e collassare miseramente invece speed il sistema di identità digitale soprattutto quello di poste italiane che è stato fuori uso per circa un giorno e su cui ho già registrato la mia gioiosa e amorevole pillola infine io la cui infrastruttura complessivamente ha tenuto e anche con grande dignità ricordiamoci che è passata da essere uscita ad aprile ad avere avuto circa 900.000 utenti i dati sono disponibili sulla dashboard di io.italia.it fino a 8 milioni tutti concentrati questi 7 milioni di eh, differenza in un paio di giorni insomma la infrastruttura ha tenuto ha ceduto il punto fragile c'è una grossa differenza c'è altrettanta responsabilità ovviamente responsabilità perché con tutta probabilità si poteva prevedere che sarebbe collassato tutto per questo motivo perché se tutto il peso insiste su un punto è chiaro che quel punto si frantuma ed è proprio lì che vorrei farvi concentrare se io vi chiedessi una tonnellata di peso è tanto? la risposta giusta deve essere dipende dipende dal peso specifico dalla superficie su cui insiste questo peso da come si scarica a terra e da su quanti punti poggia quello che è successo con io è stato sicuramente grave e pericoloso grave perché si è lasciato che tutto il peso di un servizio che si era deciso di fornire ai cittadini si è fatto in modo insistesse solo sulla superficie dell'app facendo passare quindi come ovvia l'identità per cui l'app è la stessa cosa del cashback che è la stessa cosa identica del servizio fornito. Aggravato da un annuncio fuorviante e un'aggiunta dello stesso servizio alla spicciolata sui privati. Sarebbe stata molto diversa, con tutta probabilità, la storia se si fosse riusciti a coordinarsi e a scaricare il peso non solo sul punto fragile, il layer di pagamento, perché non sostituibile, e condividerlo con altri. Perché quando parliamo di servizio con la S maiuscola, parliamo di una molteplicità di punti d'appoggio, di superfici, di attori, che, se opportunamente orchestrati, possono in effetti supplire anche a difetti strutturali apparentemente invalicabili. Se invece parliamo di app salvifiche, digitale magico e altre diavolerie del genere, boh, non ce la farete mai. Sì, ho sbagliato la concordanza, perché da questo gioco al massacro io mi tiro fuori e non ci voglio giocare. Certamente, dentro io sono stati commessi un sacco di errori, linguaggi poco intellegibili, procedure non chiare, eh, elementi di feedback che non erano abbastanza eh, evidenti per le persone. Però, a parte alcune eccezioni, le varie voci che si sono sollevate a criticare questa debacle non hanno colto il punto, anzi, hanno contribuito a fortificare questa identità. Questo atteggiamento è estremamente pericoloso perché è vero che abbiamo tantissima strada da fare sul digitale in questo paese, ma se vogliamo affossare il buon lavoro che è stato fatto, questa è la strada migliore. Buon lavoro che ha consistito nel coinvolgere gli enti pubblici, nel coordinarsi per creare un unico punto di raccolta, buon lavoro che ha consistito nel Fare dei prototipi e testarli con le persone. Un buon lavoro che, onestamente, non avevamo visto fare ancora. L'ho già detto più volte. Continuiamo a buttare il bambino con l'acqua sporca. È già successo con Immuni. Vi ricordate poi che a un certo punto c'era il gran consiglio magico detto la Gilda dei Maghi? E beh, un poco, poco. Ma un po' è anche colpa di noi maghi. Designers Italia esiste è una comunità aperta e al momento è deserta e non solo per responsabilità di chi l'ha creata i progetti del team di trasformazione digitale prima PagoPA, e il ministero dell'innovazione è un gran casino lo so però sono su github sono disponibili commentabili e contribuibili quanti di noi hanno contribuito a dare il proprio aiuto mi si dirà Eh, ma quelli del Fu team di trasformazione digitale erano pagati tanto, perché io avrei dovuto contribuire gratis? Vero? Il punto è dolente, probabilmente. A nessuno va di contribuire gratis quando qualcuno è pagato apparentemente profumatamente per quello che sta facendo. Allo stesso tempo, però, se qualcun altro deve risolvere il nostro problema coggente e per noi non è mai prioritario condividere esperienze, approcci virtuosi, modalità di lavoro, non andremo troppo lontano. Nessuno nasce imparato e se ci abbiamo delle esperienze da condividere, forse le possiamo dare. Anche perché dovete scegliere se volete essere Cassandre o Penelope. A me, ritessere la tela ogni volta, senza aver imparato niente, onestamente annoia. A voi no? Per questa puntata è tutto. Ci troverete come al solito sul sito podcast.noise, scrittocol3.it, sui nostri social Facebook, Instagram in particolare su Medium quando ci ricordiamo di scrivere un articolo e poi se proprio non potete farne a meno potete lasciare una recensione su Apple Podcast o seguirci su Spotify. Insomma, dovunque vogliate potete cercarci con Noise About Design e condividere con noi un pezzo del vostro pensiero se invece ci avete qualche episodio simpatico che possa diventare una pillola di come un servizio poteva migliorare ebbene, potete mandarcelo sempre attraverso il sito di podcast.noise.it o gli altri canali seguiteci, a presto!